0: La oración en acción, ese es el tema para hoy hermanos que yo quiero meditemos unos minutos eh, Usted podrá decir hoy creo que acabamos un poco antes la alabanza Sí, si sí acabamos antes hay un propósito y yo quiero o espero procuro ser breve hoy Porque al final quiero que oremos juntos y oremos unos por los otros Hay necesidades, ¿sí? Hay necesidades, hay hermanos en la iglesia que están enfermitos, eh, algunos de ustedes hoy valientes se vinieron, gloria a Dios, Dios premie esto y el Señor les fortalezca, vamos a orar por ustedes, ¿sí? eh, con una dinámica ¿sí? diferente, vamos a usar la Biblia, la Biblia nos dice cómo hacerlo, ¿sí? entonces en unos minutos lo vamos a hacer, así que prepárese, Dios hará grandes cosas hoy, amén, si ¿Sí lo cree. Yo quiero invitarle que vayamos juntos a la Palabra de Dios ahí en Santiago Quiero que abra su Biblia en Santiago Capítulo 5 y vamos a ver de ahí del versículo 13 y hasta el 18 Santiago 5, 13 al 18 La Palabra de Dios nos dice así Es alguno entre vosotros afligido, haga oración ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está enfermo entre vos, alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Escucha esto. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Padre te damos gracias en esta tarde, creemos que es tu palabra, pedimos Espíritu Santo nos guíes esta tarde. No queremos hacer cosas que deshonren al Señor, queremos hacer aquello que te honre a ti, Jesucristo nuestro Señor. Queremos ser obedientes a la voz de tu Espíritu, lo que tu palabra nos indica, queremos hacerlo y hacerlo Ruego Dios, esta tarde glorifícate en cada vida, en cada corazón. Señor, si alguien hoy aquí preocupado, angustiado, hoy creemos que hay poder cuando tu pueblo ora. Si alguien hoy enfermo, hoy creemos que en el nombre de Jesús será sano. Señor, honramos tu nombre, honramos tu presencia, tú gobiernas en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero leer una parte de este libro, algunos de ustedes ya lo leyeron, El secreto del poder de la oración, aquellos hermanos que me están ayudando a orar cada semana, gracias eh, por su apoyo en intercesión, eh, pronto vamos a extender este equipo, porque necesitamos mucha oración, eh, más hermanos que estén orando e intercediendo, pero yo quiero leerle una porción aquí, eh, Jesucristo dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. 7. Escucha esto, los dones de la gracia no son gozados por los creyentes todos de una vez. Al venir a Cristo somos salvados mediante una verdadera unión con Él. Pero es por permanecer en esta unión que recibimos mayor pureza, gozo y Poder y bendición, las cuales están depositadas en él para su pueblo. Miren cómo nuestro Señor Jesús expresa esto cuando habla a los creyentes judíos en el capítulo 8 de este Evangelio, en los versículos 31 y 32. Dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Escuche, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Permanecer en Cristo, hermanos, nos hace discípulos de Cristo. Dice aquí último, nosotros no conocemos la verdad o toda la verdad de una sola. La aprendemos permaneciendo en Cristo. ¿Sí? Cuando usted y yo vinimos a Cristo, no conocimos toda la verdad, hermanos. Conocimos la verdad que nos hizo libres en ese momento y seguimos en ese proceso, conociendo la verdad que nos hará completamente y verdaderamente libres. La perseverancia en la gracia es un proceso, dice aquí, educacional, o, o estamos siendo educados por medio de lo cual aprendemos enteramente la verdad. El poder, dice, emancipador de esta verdad, es también percibido y, y gozado gradualmente. Porque dice aquí, la verdad, escuche esto, la verdad os hará libres, ¿sí?, entonces habla de algo que estará sucediendo Las cadenas se rompen una tras otra Y somos verdaderamente libres Eso es hermanos Permanecer en Cristo Ahí al final va a estar este libro ahí. Yo lo uso a manera de, de introducción Porque quiero hablar de esto La oración en acción ¿sí? Esta madurez de la cual habla este autor Conocimiento de la verdad La obtenemos usted y yo cuando permanecemos en Cristo Jesús lo dijo si permanece mi palabra en ustedes, todo lo que pidan será hecho. ¿sí? Entonces hay que permanecer. Lo que pasa es que muchas veces no permanecemos en Cristo y por eso nuestras oraciones no son contestadas. ¿sí? Yo he aprendido mucho esto, hermano. Si es que la palabra es para hacerse, ¿sí? la palabra es de acción. ¿sí? No es un libro que solo se lee cada tiempo, sino, yo no se apure, gracias. Eh, la palabra es un libro de instrucciones, prácticas, sí. y yo le animo que, que veamos así la Biblia, hermanos, porque si la tomamos como un libro más ahí en la biblioteca o ahí en su estante, no nos va a ayudar de mucho, pero si usted y yo tomamos la palabra, la leemos, la meditamos, oramos, la oramos, créame que va a ser poderosa en usted, en mí. ¿sí? Yo recuerdo cuando era niño visitaba a un compañerito de la escuela, eh, en aquellos tiempos, pues nuestra casa no era del todo muy bonita Pues todavía no tanto, pero gracias a Dios por lo que Dios nos ha provisto Pero mire, yo me maravillaba, una casa, una mansión muy bonita Y mi compañero íbamos a jugar, dice que hacer tarea, pero jugábamos más que hacer tarea Pero yo veía ahí una Biblia siempre al entrar a su casa, una Biblia abierta Pero una vez, no me acuerdo si pasé el dedito ahí lleno de tierra hermanos esa Biblia tenía ahí no sé cuántos años que no se ojeaba estaba abierta pero esa Biblia abierta ahí empolvándose de nada servía para esa familia esa familia vivía en, en problemas eh, eh, problemas de los hijos eh, separaciones cosa muy triste porque esa Biblia no estaba siendo leída mucho menos practicada ¿sí? Gloria a Cristo esa familia un día conoció al Señor y creo que las cosas han ido cambiando. ¿sí? Eh, no con nosotros, eh, ellos asisten a otra iglesia, pero, pero yo creo que esa Biblia ya no está empolvada. Espero que se esté ojeando. ¿verdad? Pero mire, la Biblia es un libro práctico. ¿sí? La, el tema de hoy, eh, ¿por qué esto? La oración en acción. Mire, surge o nace de un deseo, hermanos, que personalmente he llevado delante de Dios y desde que empecé yo aquí, es mi oración y deseo y digo Señor que seamos una iglesia que sabe orar ¿sí? que no seamos una iglesia que sabe de oración sino una iglesia que sabe orar que está activa en la oración hermanos que pone en práctica lo que, lo que enseñamos cada semana yo estoy contento porque empiezo a ver fruto en algunos de ustedes eh, veo que vamos avanzando ¿sí? hay una meta a la cual llegar hermanos yo creo que podemos, yo quiero animarte a prepararte, porque mira el tema de hoy va a quebrar muchos moldes, ideas que tenemos del pasado y que te animo a que estés dispuesto a ver lo que Dios dice en su palabra. No lo que yo digo hermanos, lo que Dios dice en su palabra sí, y que oremos juntos al final y que el Espíritu Santo guíe cada oración. sí. Entonces hoy vamos a hacer algo muy diferente a lo habitual, pero creo que va a ser poderoso. Dios va a obrar, ¿sí? Entonces nos hemos preparado y, y yo creo que Dios va a obrar hoy. Empecemos con preguntas. Preguntas, usted tiene ahí sus notas. Preguntas, eh, Santiago está escribiendo, lo hemos dicho ya, eh, Santiago escribe a la iglesia cristiana. No, no, no está escribiendo a, eh, a gente inconversa aquí en este, en este pasaje. Él está hablando a hermanos cristianos. ¿Sí? Entonces mire, hace una primera pregunta en el versículo 13, son tres preguntas que vamos a meditar y dice, ¿está alguno enfermo? O está, dice, alguno entre vosotros, no enfermo, dice afligido primero, esa es la primera, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Sí? La respuesta es sencilla, haga oración, póngase a orar, ¿sí? Eso dice una versión, ¿sí? eh, la Biblia de las Américas dice que haga oración, pero eh, traducción lenguaje actual dice, si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. ¿Cómo ve? Sencillo, ¿verdad? Hay que ponernos a orar. Entendemos esta respuesta automática del cristiano, ante la aflicción, la tristeza, el sufrimiento debe ser oración, no otra cosa. Yo le pregunto, ¿cómo andamos con esto? Cuando está triste, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Me incluyo yo también. ¿Qué hacemos? Hermanos, que nuestra respuesta automática sea orar. ¿Sí? Aquí lo dice la palabra. ¿Está alguno triste, afligido? ¡Ore! ¡Póngase a orar! Qué fácil, ¿verdad? Pero a veces tan difícil porque no lo hacemos. A propósito, en la semana, el jueves, yo envié un mensaje y le hice una pregunta. Eh, algunos ya me contestaron, otros me faltan. Eh... Yo quiero ponerlo a meditar. ¿Cómo andamos, hermanos, en la oración de madrugada? ¿Cómo les ha ido? Yo les animaba a través de este mensaje. Eh, ánimo, hermanos, se puede. ¿sí? Vale la pena. Hay, la semana pasada hablamos de muchos beneficios que hay de orar de madrugada. ¿sí? Eh, todos estamos luchando. Si usted dice, hermano, me cuesta un montón, le, le quiero decir una cosa, no es el único, no es la única. Varios estamos luchando con esto. Pero vale la pena y hay resultados, los estamos viendo. ¿sí? Entonces, si usted quiere ver más resultados, ¿qué dice aquí? Póngase a orar. ¿sí? Póngase a orar, gloria a Cristo. Mire, la Biblia es clara. Y la Biblia nos enseña que cuando alguien está afligido y ora, Dios escucha. ¿sí? Y Dios atiende al necesitado. ¿sí? Mire, al afligido estamos viendo. Yo quiero que veamos el primer pasaje ahí en Salmos. Sí, Salmos capítulo 34 Y vamos a pensar, mire, aquí el salmista está afligido Y él vea lo que nos dice aquí en la palabra Salmos 34, versículos 6 al 8 Vamos a ver, primero dice por eh, Este pobre clamó y le oyó Jehová Escucha esto, y lo libró de todas sus angustias El ángel de Jehová, de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Hermanos, dice aquí, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Gloria a Cristo, mire, qué hermoso. Versículos 17 al 19, dice ahí, claman los justos y Jehová los oye, y escuche, los libra de todas sus angustias. Si está alguno afligido, clame, ore, el Señor lo librará. Cercano está a Jehová los quebrantados de corazón y salva los contritos de espíritu. Escucho otra vez, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hermanas, Hermanos, con dichas promesas, yo creo que haríamos muy bien en, en hacer lo que nos dice la palabra, orar. ¿sí? Tenemos muchas aflicciones, hermanos. Y Jesús dijo, va a haber aflicciones. Entonces eh, yo creo que hay que orar. ¿sí? Necesitamos orar, hermanos. Nuestra búsqueda del Señor sincera, prioritaria, tiene su recompensa. ¿sí? Cuando usted y yo somos intencionales, eh, disciplinados en esto, tiene recompensa. Ya hemos dicho antes, hermanos, nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad, aún antes de que lo pidamos. Mateo 6.8 lo vimos hace algunas semanas. El Padre, nuestro Padre amado, nuestro Padre celestial, ya sabe qué necesita usted, qué necesito yo. Sin embargo, Él necesita, él pide de nosotros más bien esto, que oremos, que pidamos, porque Él quiere ver que usted y yo confiamos en Él. Cuando usted y yo oramos, expresamos confianza, expresamos o procuramos cercanía y nuestra fe aumenta ¿sí? cuando usted y yo oramos. Así que hermanos, las aflicciones deben ser... Motivo de gozo. Santiago se los dijo también a los hermanos, mire. Denme un segundo, no lo anote antes todavía Eso, Esto está, es incorrecto. Es Salmos, eh, Santiago, perdón, uno en vez de cinco. Una disculpa. Ahí no le alcanzamos a corregir. Es Santiago uno, dos al cuatro. ¿Sí? Ahí corrija. Si puso cinco, ponga un uno. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, sin que falte. ¿Sí? Mire qué hermoso, hermanos tengan gozo cuando las pruebas, las dificultades vengan, porque ahí Dios está formando algo poderoso en usted, en mí, paciencia, confianza, perseverancia, insistencia, ¿sí?, Hermanos, el Señor quiere obrar en su vida y quiere hacer cosas grandes, pero hay que orar. Los primeros cristianos, hermanos, los primeros cristianos nos dan constancia de una vida de oración y de una oración constante. ¿Sí? Ellos se gozaban, hermanos, cuando eran afligidos. Yo quiero que, que vea esta historia en Hechos 5. Eh, aquí en una ocasión parte de los apóstoles está siendo encarcelado por predicar a Jesucristo les dieron muchos azotes y vea su reacción, están en aflicción, están afligidos y vea Hechos 5:40 al 42 dice así la palabra y convinieron con él y llamando a los apóstoles, escuche esto, después de azotarlos les, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Le dijeron, ¿saben? Miren, ya les dimos su buena golpiza. Dejen de hablar de ese nombre. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, que dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. De ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Y dice, y todos los días, escucha esto, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No paraban, hermanos. Hermanos, esta gente aprendió. Ayer estaba platicando con alguien y, y compartía la experiencia. Él fue a un viaje a Cuba y, y dice, vaya que te das un buen vistazo de lo que fue la iglesia primitiva. Porque estos hermanos son limitados en muchos de, sus, eh, de lo que hacen, aún cuando la predicación, cuando reunirse, todo está siendo limitado, observado. Y sin embargo, hermanos, gente que sigue, sigue, sigue enseñando. Entonces, hemos dicho, quizá en México necesitamos una buena sacudida, hermanos, para que realmente... Nos pongamos a orar, nos pongamos a buscar al Señor y volvamos a estos principios. En resumen, hermanos, estás en aflicción, ponte a orar, deposita tus cargas delante del Señor, recibe su paz y gózate porque el Señor hará grandes cosas. Y sabes, hermanos, recuerda esto, quédese en tu memoria esto que voy a decir ahorita. Esa tribulación, eso que estás pasando hoy es temporal se va a acabar, hay una eternidad con Cristo y allá no va a haber dolor ¿sí? en 2 Corintios 4, 16 al 18 la palabra dice así por tanto no desmayamos, aún dice este cuerpo exterior o hombre exterior se va desgastando pero dice el interior constante se renueva cada día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando las cosas que se ven sino las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas gloria a Cristo hermanos entonces estás afligido ponte a orar la siguiente pregunta es ¿está alguien alegre? ¿Está algún alegre? Cante alabanzas, ¿sí? Eh, hermanos, el canto es una, yo creo que de las mejores expresiones para, eh, pues sí, mostrar alegría. ¿Estamos alegres? Pues yo creo que, eh, o no sé usted, pero la mayoría de gente que está alegre lo vemos cantando, ¿sí? Entonces mire, el salmista David nos enseña, él pudo eh, transmitir ese gozo, esa alegría eh, en salmos escritos y después él le agregaba música o no sé cómo funcionaba ahí, pero él le ponía música a esto, ¿sí? entonces hay canto hermano cuando usted y yo eh, o debe haber canto cuando estamos alegres yo quiero leerle este salmo, es el salmo de Asaf es Asaf quien escribió esto pero dice cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra al Dios de Jacob aclamad con júbilo entonad canción y tañed el pandero el arpa deliciosa y el salterio cantemos hermanos ¿Cuántos están alegres Amén, gloria a Cristo, cante alabanzas, ¿verdad? cante alabanzas, aquí en la iglesia procuramos, nos esforzamos porque usted pueda cantar, ¿verdad? se ponen letras ahí y para que usted vaya aprendiéndose los cantos, hemos también, algunos nos han pedido memorias eh, con las canciones, pues se las compartimos, hermanos para que usted cante, cantemos juntos, ¿sí?, vaya que en los últimos cuatro años o poco más de cuatro años aún antes que fuera yo pastor estaba liderando el grupo de alabanza eh, empezamos una reforma en la alabanza cambiamos mucho de los eh, coritos de antes eh, por un, nueva, un nuevo tipo de alabanza eso no fue casualidad hay un propósito la iglesia tiene que aprender palabra de Dios y si no la lee pues por cantos la va a aprender ¿Cómo ve entonces si se le hace difícil los cantos ¿sabe? le estamos enseñando palabra por medio de los cantos ¿sí? es por eso ¿sí? esa es la razón porque mire, es necesario esto ¿sí? y no digo que estén mal los coritos nos encantan y de repente los cantaremos pero la iglesia necesita hermanos, estar bien preparada ¿sí? porque nos enfrentamos a un mundo cruel, despiadado ¿sí? un enemigo que está al acecho día y noche ¿sí? Y si usted solamente lee la Biblia o escucha de Dios dos horas a la semana, hermanos, pues sabe, yo me voy a asegurar, transmitirle lo más que pueda. En la oración, en la alabanza, en la predicación, en la oración final y hasta en la ofrenda. ¿Sí? En todo, hermanos, porque necesitamos esto. ¿sí? La iglesia lo necesita hoy más que nunca. Recordemos, hermanos, que nuestra oración incluye alabanza. ¿Se acuerda que hace algunas semanas hablamos de esto en el Salmo 149? Nuestra oración incluye alabanza, reconocer lo que Dios ha hecho y decirle, Dios, grandes son tus obras. Grande es tu poder, grandes cosas has hecho en nuestras vidas. Hermanos, si hablamos de cantar, fíjese, el canto es parte fundamental de la iglesia, del compañerismo. Yo les he platicado que me tocó hace algunos años eh, asistir a una iglesia bautista en, en Londres y de hecho el autor de este libro ahí predicaba hace casi 200 años, no, ciento y algo años. Eh, pero era algo bien bonito, ahí no usan instrumentos como nosotros, solo usan piano. Pero algo tan bonito hermanos a la hora de los cantos. Yo me maravillé y me gocé tremendo. Eh, tomábamos nuestro himnario todos y empezábamos a cantar. Una experiencia preciosa, hermanos, inolvidable, de, de un grupo de cientos de hermanos entonando la misma alabanza y, y sabe, himnos, eh, eran los que cantábamos ahí, y todos a una voz clarito y precioso imagínense. Algo lindo, ¿sí? Damos gracias a Dios por esas expresiones de alabanza. Nos bendicen mucho. Acá en nuestra cultura occidente, pues, un tanto diferente, usamos instrumentos, batería, bueno, con eso también nos gozamos, amén. Y nos podemos gozar, hermano, porque es bíblico, sí, es bíblico alabar a Dios con canto. Mire, yo quiero que vean Efesios, es un pasaje que quisiera resaltar. Aprovecho, en las próximas semanas vamos a pasar por ahí, en nuestro estudio de los jueves. Entonces, si usted quiere aprender más de esto, véngase. Dice ahí, no os embriagueis con vino en el cual hay disolución, antes bien escuche, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros, entre nosotros, mire, con salmos, himnos y cánticos espirituales, gloria a Cristo. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es bíblico cantar los salmos, cantar himnos, cánticos espirituales. Es bíblico. Y es hermoso, hermano, cantar. ¿Sí? Yo me gozo, hermano, cuando le veo cantar. Y me gozo ver que juntos, a veces que no hay, como hoy, por ejemplo, batería no pudimos tenerla hoy, pero se oyen más sus voces. Y es muy lindo esto. Cuando hemos hecho solo voces, ¿verdad que se oye bonito? Cantar todos juntos. Entonces, por eso las letras, por eso... Repetir algunos cantos para prenderlos y cantar juntos. El jueves, yo enviaba un mensaje, y era esto: se van los temores y llega la alegría. Ese fue el título de, del mensaje del jueves. Si no lo está recibiendo, díganos sí y, y lo registramos. Cuando usted y yo venimos en oración, estamos afligidos, hermanos, ponemos nuestro dolor, nuestra tristeza delante del Señor. ¿Sabe qué hace Dios? Él nos escucha, eso leímos el, el jueves. Él nos escucha, dice, y nos libra de temores. Gloria a Él. Y dice, nuestro rostro es iluminado. Entonces, ¿qué sucede cuando usted ora al Señor? Usted descansa, viene la paz de Dios, porque Él le escuchó. Y dice, su rostro es iluminado. Hay versiones que dice... ...hay alegría, ¿sí? se goza... ...porque Dios ha escuchado... ...la paz de Dios ha llegado... ¿sí? ...por eso hermano... ...necesitamos cantarle... ...adorarle... ...la siguiente pregunta que viene ahí... Eh, ...tercera pregunta aquí... ...¿está alguno enfermo... ...entre vosotros? ¿Qué dice la palabra? Llame a los ancianos de la iglesia... escuche ...y oren por él... ...ungiéndole con aceite... En el nombre del Señor. Bíblico, hermano. Orar por los enfermos. Ungirles, ¿sí? En el nombre del Señor. Es bíblico esto, hermanos. Yo quisiera hablar un poco de esto. ¿Quiénes son estos ancianos? ¿Sí? ¿Quiénes son estos ancianos? Eh, quiero leerle palabra de Dios para todos. Una versión. Y esta, esta versión dice así. Escuche con atención. Si alguno está enfermo que llame a los ancianos líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces, cuando la Biblia habla de ancianos, no se trata necesariamente de ancianos en edad. ¿sí? Eso debe quedar claro. Sino que son aquellos, cuando la Biblia habla de ancianos, habla de aquellos que por su testimonio han alcanzado reconocimiento en la iglesia local. ¿Sí? Son aquellos que por su testimonio son aptos para ministrar. Yo le he dicho aquí, hermanos, si usted debe saber esto, hay hermanos aquí en la iglesia que no están autorizados para orar por usted. ¿sí? Y si dicen que yo los envié, no es cierto. ¿sí? Y si están imponiendo manos, tampoco los envío yo y no están en obediencia. ¿Sí? Entonces, yo quiero que usted sepa y que vayamos a la palabra. Al principio dije que esta enseñanza hoy va a romper y quebrar esquemas. Porque a veces tenemos conceptos, ¿sí? Y en nuestro curso de discipulado hablamos de quién impone manos, ¿sí? Debe ser gente llena del Espíritu, gente de buen testimonio. Porque de otra manera, ¿qué va a transmitir? Yo me cuidaría de alguien así, hermanos alguien que no está asistiendo a, la, a los cultos, alguien que no está orando, yo tendría cuidado. ¿Quién ora por mí? ¿Sí? Entonces, mire, llame a los ancianos de la iglesia y ellos van a ser los que oran. ¿Sí? Entonces, ya dije, no se trata de los que necesariamente por tiempo quizá en la iglesia, no. Gente de testimonio, gente que ha demostrado madurez, ¿sí?, Mire, yo quiero que vea, porque es bíblico y es importante que usted entienda, como iglesia, yo doy gracias a Dios por estos cuatro años, hermanos, y que nos ha tocado trabajar en su mayoría gente nueva, eh, jóvenes, que nos toca formar, ¿verdad? formar gente nueva. sí, Porque a veces eh, gente que ya tiene años cuesta, ¿verdad? porque ya tienen estructuras. Entonces, y cuesta quebrar esas estructuras a menos que... Pues quieran que Dios sobre en sus vidas Pero mire ¿Qué son las ancianos? Yo quiero que vaya a Tito capítulo 1 Tito capítulo 1 versículos 7 al 9 La palabra de Dios dice esto eh, Tito usa una palabra y aquí es obispo Pero si vemos a través de los lenguajes O el lenguaje griego en la Biblia Suele usar el mismo Tanto obispo, anciano A un pastor también está dentro de esas eh, eh, Títulos o el supervisor, ¿verdad? también es. Eh, algunas iglesias usan obispos, nosotros en nuestra denominación, organización usamos el nombre obispo como tal. Pero mire, escuche, ¿cómo son estos ancianos? ¿Por qué es necesario, escuche, que el obispo sea irreprensible? ¿Sí? Que no haya cosa de qué acusarle. Como administrador de Dios, dice, escuche esto, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, escuche, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿sí? Entonces vea cómo es las características de un anciano. Aquí en Centro de Fe, Angulo, no estamos todavía en ese En ese puesto de tener ancianos en la iglesia. No los tenemos. ¿sí? Se están preparando. ¿sí? Ya casi. ¿sí? Estamos orando y confiando en Dios que pronto vamos a tener ese equipo de ancianos. Si sí, hay un equipo que se prepara, que viene cada domingo en la mañana y se está preparando. Pero mire, yo quiero asegurarme, y es mi oración, le he dicho, que seamos una iglesia que hace bien esto, la palabra de Dios. Entonces, todavía no estamos en ese punto. ¿sí? Así que hoy vamos a hacer una dinámica de oración. Y yo he asignado a algunas personas para que ellos sean los que oren. Si van en representación de estos ancianos que oramos que el Señor eh, levante. ¿Sí? ¿Sí? Amén ore por esto hermanos dígale Señor levanta ancianos en la iglesia los necesitamos yo personalmente como pastor lo necesito hombres, mujeres que enseñen la palabra que sean como estos que dice aquí fieles a la palabra ¿Sí? los necesito hermanos ¿Sí? entonces si usted quiere esto pues prepárese ahí atrás está para que se registre y empiece el curso de discipulado ahí empieza Sí, hermanos no se trata ya dije de edad algunas iglesias tienen un consejo, un equipo de ancianos. En algunos lugares aún el pastor funge también como parte de los ancianos. Pero mire, cuando vemos esto y nos vamos a la palabra, nos damos cuenta que los ancianos, ahí en Hechos 6, 4, son los responsables de orar, de prepararse en la palabra, de enseñar la palabra. Ahí en Hechos 6 estaba habiendo un problema en la iglesia, hermanos se estaba descuidando algo muy importante. Si usted va a su Biblia en Hechos 6, se estaba descuidando algo tremendo y no eran las viudas, como dice ahí. ¿Sí? ¿Sabe qué se estaba descuidando? El ministerio de la palabra y la oración. ¿Sí? La excusa podría ser, se están descuidando las viudas, eh, los huérfanos, no se les está extendiendo bien la comida. Pues bueno, Jesús dijo en una ocasión, los pobres siempre los van a tener. ¿Sí? pero lo más alarmante en ese momento y usted lo ve ahí en el capítulo, versículo 4 es que la palabra y la oración se estaba descuidando por servir a las mesas y eso hermano en una iglesia es peligrosísimo puede ser el caos la terminación cuando una iglesia deja de buscar la palabra y deja de orar ¿sí? muchos hoy en día están priorizando la obra social antes que orar antes que leer la Biblia y eso es peligro ¿sí? tenemos que tener cuidado la palabra no se deja, la oración no se deja Dios nos ha llamado a amar al prójimo, a servir al prójimo Pero no descuidemos lo importante Los discípulos, yo, yo quiero que lo vea conmigo porque es súper importante Mire, Hechos 6, yo, yo quiero que vaya conmigo Porque yo quiero que usted vea el resultado Cuando se hizo, se arreglaron las cosas ahí Dijeron, miren hermanos los apóstoles, estamos teniendo problemas, ahí hablan, eh, estamos teniendo problemas, estamos descuidando la oración, la, eh, la lectura, la, 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 la meditación de la palabra para después enseñarla. Se arreglaron las cosas, dice, levantaron a siete hombres, piadosos, llenos del espíritu, aptos, fueron los diáconos, ¿verdad?, que conocemos. Hombres que Dios usó tremendo. Y cuando hicieron esto, vea el versículo 7 en su Biblia, Hechos 6, 7. Cuando ellos resolvieron este problema de poner prioridad a la oración, de poner prioridad a la palabra, ¿qué sucedió? Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y escuche, y también muchos sacerdotes obedecían a la fe. Vea qué poderoso esto. ¿sí? Cuando ponemos en orden las cosas. ¿sí? Dios nos ha llamado a esto, hermanos. Y yo le he dicho muchas veces. Dios nos dijo al principio... Hace más de cuatro años, ocúpate en la palabra y eso queremos hacer. Todo lo que hagamos tendrá que ser respaldado por la palabra. ¿sí? Hay muchos esquemas que tienen que quebrarse porque no son bíblicos. Lo siguiente que dice: llamen a los ancianos ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Ungir con aceite es bíblico también, sin embargo, no es una regla, ¿sí? ni una fórmula secreta o mágica, ¿eh? como muchos a veces. El aceite bendito traído de ¿sabe dónde? y No. Es, es, ¿Sabe el poder? Es poder de Dios. ¿sí? Hay poder en la oración. ¿sí? Y es el poder de Dios que va a obrar a través de esos medios. ¿sí? Pero mire, el aceite es algo interesante, porque si usted y yo vemos en la historia de la, de la Biblia, y aún en la historia de la humanidad, el aceite era usado mucho en la medicina. Hoy ya no vemos tanto esto, ¿sí? pero se usaba mucho para limpiar heridas, suavizar heridas, eh, era muy usado, ¿sí? Entonces, eh, el aceite de oliva en la Biblia o en la historia se consideraba como un ungüento, eh, un autor le dice, un ungüento cura todo, ¿sí? Para todo estaba enfermo, ungelo o tálale con aceite, ¿sí? Pero mire, y es interesante porque si usted va a la historia, eh, se va, no necesariamente en la Biblia, eh, famosos hombres como, no sé si ha escuchado de Filón, ¿le suena a alguien? Plinio, si sí, no, pues tampoco, ¿verdad? A ver si este le suena, galeno, ¿le suena a los galenos? A los doctores hace muchos años le llamaban galenos, ¿sí? Por un hombre llamado galeno, eh, de alguna manera se considera padre de la medicina, entonces a los doctores les decían galenos. Y entonces ellos, en sus escritos, quedó constancia que usaban el aceite, ¿sí? Para trabajar o curar a los heridos. ¿sí? Entonces vea qué interesante, ¿sí? Entonces, ungir con aceite, hermanos, mire, involucra algo poderoso cuando, eh, cuando oramos por un enfermo. No es que el aceite sea poderoso, no. Es el poder de Dios, ¿sí? Y, pero si usaba esto, digamos, eh, figura común entre los, eh, los hermanos allá, aún los gentiles para que vieran que hay poder en la oración, ¿sí? y utilizaban esos medios aún también prácticos de la ciencia de aquel tiempo ¿sí? mire ungir con aceite involucra las manos ¿sí? Eh, y en el curso de discipulado hablamos de imposición de manos ¿sí? es por eso que le invito lleve ese curso, ahí hablamos qué es imponer manos, yo quiero leerle un pedacito de esta lección. La persona que impone las manos sobre otra persona debe tener suficiente fe y poder del Espíritu Santo para vencer y destruir toda influencia maligna en la otra persona y así poder ser y transmitir la bendición que Dios quiere darle a esa persona. Dicho esto, hermanos, yo le invito, tenga cuidado quien ora por usted. Porque esa persona que está orando por usted, si esa persona no anda bien, le va a transmitir lo que trae. Y lo hemos visto una y otra vez. ¿sí? Entonces dice, por esta razón, el que imparte estos dones espirituales debe mantenerse santo. Debe ser o llevar una vida eh, que está no solo dedicado a la palabra, sino también a la oración. ¿verdad? Estas dos partes, oración, palabra. ¿Sí? Y que también su carácter haya sido probado. ¿Sí? Ahí es donde batallamos mucho con nuestro carácter. ¿verdad? Un anciano ha sido formado en carácter. Y hay muchos que por eso lamentablemente los años pues no representan madurez. Por lo tanto no pueden ser ancianos en la iglesia. Solamente una vida así que ha sido probado su carácter. Que está metido en la palabra, en la oración. Buen testimonio. Puede ser un instrumento... Escuche esto... Puro... Para bendecir... Con sus manos... ¿sí? Entonces... Queremos ser bíblicos... Y queremos hacer las cosas bien... ¿sí? Que la gente sea bendecida... Cuando oramos por ellos... Hermanos... ¿Sí? Entonces hermanos... No se trata de un poder especial... En el aceite... El verdadero poder... En la oración es... El nombre de Jesús... ¿sí? Aquí dice... Fíjese... Van a imponer las manos... En el nombre de Jesús. O van a ungir con aceite en el nombre de Jesús. Porque ese es en ese nombre que la gente va a ser sana. Que va a ser libre. ¿Sí? El Señor Jesús, acuérdese que nos dijo. En Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Eso dijo Jesús. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo será hecho. Será glorificado nuestro Padre. Hermanos, hay poder en el nombre de Cristo. Y es por eso que nuestras oraciones siempre en el nombre de Jesús. Esto nos va a garantizar que seremos escuchados y también una respuesta positiva. ¿sí? Y cuando digo respuesta positiva es conforme a la voluntad de Dios, ¿Verdad? A veces no va a ser lo que esperamos, es lo que Dios tiene para usted, para mí, porque Dios tiene cosa buena para usted, para mí, hermanos. Yo quiero terminar la oración de fe, eficaz, poderosa y en acción. Me adelanto yo al versículo 17 al 18. Habla de Elías. Dice ahí la historia, Elías era un hombre... Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras ¿Qué, ¿Qué nos dice esto hermanos de Elías? Elías era un hombre Dice la nueva traducción viviente Era tan ser humano como nosotros Gloria a Dios hermanos No era un superhombre. era Elías Un humano como usted y como yo Elías era un hombre Que lloraba, que gritaba Se ponía nervioso se sentía solo, tenía temor, se enojaba, tenía hambre, huía del peligro, se quejaba. Pero hay algo que diferenciaba a Elías, hermanos. Y es que Elías oró fervientemente. Y ahí es donde a algunos nos hace falta un poquito más, orar fervientemente. ¿Cómo ven, hermanos? Nos falta orar más, ¿verdad? Ser fervientes en nuestra oración. Usted y yo pensemos en los héroes que hemos estudiado en la Biblia. Piensen en David, piensen en Abraham. Aquellos hombres que oraron y vieron la mano de Dios obrar. Pablo, Juan, Pedro, cada uno de esos hombres en la Biblia. Yo quiero hacer una pregunta, ¿eran perfectos y sin fallas? Ninguno, hermanos. Ninguno era perfecto. Pero oraban fervientemente, ¿Sí? Hermanos, cuando usted y yo estamos en oración, estamos en busca de la palabra, estamos conociendo más al Señor, y yo les he aconsejado, ¿verdad? cuando vienen a consejería en temas eh, de luchas personales, le digo, mira, ponte a orar más, ponte a leer la Biblia más. Y aquello con lo que estás luchando, poco a poco lo vas a ir venciendo, porque estás reemplazando el tiempo, los recursos para aquello, ahora orando, leyendo la palabra. Y por experiencia y por ver el testimonio de muchos, le puedo decir que funciona. Y aquí está. ¿Sí? Jesús dijo, el que permanece en mí. ¿Sí? Necesitamos permanecer en él, hermano. Este hombre, Elías, un hombre como usted, como yo, con pasiones como las nuestras, enojón, ¿verdad? de repente con duda, con queja, con miedo, con hambre, pero dice... Y oró fervientemente hermano. y que dice la historia ahí versículos 17 y 18 Dice oró primero que no hubiera lluvia y no hubo lluvia por tres años y seis meses Después dice oró otra vez y vino la lluvia y si la tierra produjo eh, fruto esto es poderoso hermanos, podemos entender entonces que una vida constante en oración, ferviente en la oración, es una vida que va a ver la gloria de Dios, que crece en su fe, en su vida espiritual, crece, su relación con Dios crece y por lo tanto su relación hacia los demás también mejora. ¿sí? Si estás luchando con algo hermano, ponte a orar, ponte a leer la palabra y empieza. No ocupas ir a un seminario para ser libre y tantas cosas que hay hoy. Empieza leyendo la palabra, empieza orando. No digo que aquello esté mal, pero mire, ahí está el principio, lo tenemos enfrente. A veces tenemos hasta más Biblias de las que ocupamos. Ahí empiece, ¿sí? Empecemos leyendo la palabra, orando. Yo quisiera que usted me acompañe. Que veamos la, la oración de, de Elías. ¿Sí? Un pedacito, mire, esta fue la oración que él hizo cuando, eh, cuando ora para que vuelva a haber lluvia ¿sí? Reyes, Primera de Reyes, yo quiero que vea por favor Primera de Reyes, capítulo 18 Primera de Reyes 18, versículo 41 al 46 Escucha esto, es poderoso Entonces Elías dijo a Acab Sube y come y bebe porque una lluvia grande se oye Mire, hay fe ahí Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrando, me gusta eso, mire, escuche, postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Qué poderoso esto. ¿sí? Y usted puede seguir la historia, por tiempo no lo alcanzo a leer, pero yo quiero resaltar esto. Dice, se postró, eh, dice ahí, eh, su rostro y lo puso en medio de sus rodillas. Quería yo poner el ejemplo, pero mi rodilla no sé si aguante. Pero imagínense alguien arrodillado y su rostro hasta el piso. Postrar, alguien postrado ponía su rostro literalmente en la tierra, hermanos, en el suelo. ¿Sí? ¿Qué nos habla esto? Humillación completa delante de Dios. ¿Sí? Vale la pena mencionar. Nos, nos habla de una confianza de que va a responder Dios. Nos habla de un clamor. Nos habla de insistencia porque si usted se fija en la historia, dice que eh, Elías mandó varias veces a, a su siervo. Le dijo, ve, revisa, ¿cómo vamos? No, otra vez, otra vez, otra vez, ¿sí? Habla de insistencia, ¿sí? Y una oración de este tipo sabe qué nos habla y qué nos enseña, respuesta de Dios. Porque la lluvia vino y tremenda lluvia, ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene Elías diferente? Que oró, pero que oró fervientemente. Hermanos, necesitamos orar así, fervientemente. Hermanos, hay poder en la oración. El poder de Dios se manifiesta. Si yo quiero que veamos el versículo 15, ¿qué nos dice? Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Sí, amén? El Señor lo levantará. Esta es una oración efectiva, hermanos. Ya vimos cómo oró Elías con confianza, se humilló delante del Señor, clamó, insistió. Y acuérdense, no se olvide de esto. Elías era un hombre apartado. Sí, sí con pasiones como usted y como yo, pero un hombre que se apartó, ¿sí? que buscó a Dios y clamó a Dios. Hermanos, Santiago nos deja muy muy claro que el poder no está en las palabras. Como si fuera una lista de estas palabras mágicas o este conjuro y va a suceder, ¿no? Sí. El poder está en el Señor, en el nombre de Cristo y es Dios quien sana y levanta al enfermo. En una ocasión Pedro dice, llega a una casa y hay un hombre llamado Eneas que tiene ya varios eh, años enfermo. Y Pedro le dice, Eneas, el Señor te sane y levántate. Y Eneas se levanta, toma su camilla y se va. Dios sana, hermanos. Y aquí dice, el Señor Jesucristo te sane. Y fue sano ese hombre. ¿Sí? Ahí en Hechos 9, 32 al 35, usted puede ver la historia. Esto resulta en alabanza, gloria a Dios. porque Y, y dice ahí, muchos se convirtieron a Cristo, por al ver ese milagro, hermanos, eso estamos buscando y orando, que haya milagros, hermanos, porque hay gente que necesita ver esto para venir a Cristo. Dios ha usado los milagros para traer gente a Cristo. En esta historia de Eneas eso pasó. Otra cosa que nos dice aquí, la historia dice, y si esta persona dice hubiera cometido pecados, le serán perdonados. En el versículo 15, si usted me está acompañando ahí con su vista. Y si hubiere cometido pecados, le serán sanados. Eh, Jesús, hermano, nos enseña que Él conoce la verdadera necesidad de las personas. ¿Sí? Si sí, yo podemos ver esta historia, Marcos 2, 1 al 2. Nos habla de aquel paralítico que tiene unos amigos. ¿Se acuerdan? Que lo bajan por el techo de la casa. ¿Sí? Jesús sabe la necesidad de este hombre y la necesidad de este hombre es primero perdón de pecados. Y él primero le dice, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios, hermanos. La oración de fe puede revelar también cuando hay pecado, del cual nos tenemos que arrepentir. El Espíritu Santo lo va a revelar y también, hermanos, va a convencer a aquel o aquella por la cual usted está orando y... Y le vamos a ver a que se arrepienta. Gloria a Dios, hermano. Yo doy gloria a Dios por esto y, y demos gloria a Dios juntos. Dios da promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si alguien está enfermo, pues hay que orar, Espíritu Santo, si hay algo ahí que está mal, si hay algo que te ofende, Dios, revélalo. Para que se arrepienta esta persona... Y ahora sí, sea sano en el nombre de Cristo. Eh, no sé si alguien lo dijo, si no, pues lo estoy diciendo yo. Es mejor, y usted dígame cómo ve, pero es mejor irnos al cielo enfermos, a estar con Cristo y allá se va a ir la enfermedad, que irnos sanos al infierno, hermanos. Cómo ve? Es mejor irnos al cielo habiendo estado enfermos en cama, porque sabemos que allá eso se va a acabar. Que ser sanados, seguir en nuestro pecado e irnos al infierno. Yo prefiero eso, hermanos. Si soy enfermo hasta el último de mis días, ni modo, pero salvo. ¿sí? ¿Cómo ve? Jesús sabía esto, hermanos, y Él primero se ocupó del corazón, del pecado que había en este hombre. ¿Sí? Antes que orar, que fuera sano, Él oró y Él dijo, tus pecados te son perdonados. Eh, en las reuniones de oración hemos estado llevando a cabo esto y, y animamos, hermanos, oremos. Hay enfermedades, ¿verdad?, que, que sí pueden ser causados por pecados, hermanos. Quizá de ustedes, sus antepasados. Hay otro tipo de enfermedades, como en una ocasión los discípulos le preguntan a Jesús, oye Jesús, ¿sus papás pecaron no? Él tampoco. Es para que la gloria de Dios se manifieste en este hombre. Entonces, va a haber sí enfermedades para que la gloria del Señor se manifieste, pero hay otras que es por pecado. ¿sí? De nosotros como también de otros. La siguiente frase ahí, versículo 16, hermanos, quiero terminar. Es, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí nos habla de confesar nuestras ofensas unos a otros cuando hemos estudiado esto otra vez, esto quiebra esquemas hermanos, así cómo es posible que yo voy a confesar mi ofensa porque no es ofensa necesariamente de persona a persona ¿eh? es pecado, si usted va a la palabra griega que se usó ahí es paraptoma y paraptoma significa caída, eh, deslices traspasos, pecado transgresiones, errores intencionales delitos entonces esto de confesar pecados unos a otros, es bíblico hermanos. La Biblia no dice que se lo confieses a un sacerdote, eso no, eso no es bíblico. ¿sí? Pero aquí sí te dice, confesaos vuestras ofensas, otras versiones usan vuestros pecados unos a otros. ¿sí? La Biblia deja muy claro que nuestra confesión primera es a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ya lo sabemos, ¿verdad? Pero aquí también nos dice y nos indica a nuestros hermanos. ¿Por qué cree que Santiago habrá escrito esto? Porque Santiago creemos y decimos, toda la escritura es inspirada y útil. Entonces, ¿por qué habrá escrito esto? Fue guiado por el Espíritu Santo. Es bueno que sepamos por qué. Le voy a leer algunos comentarios. A veces, hermanos, el confesar algunos pecados a otros creyentes nos da confianza, nos trae seguridad del perdón y también nos estimula a vencer el pecado. Santiago relacionó la confesión mutua con la oración, porque en un pasaje donde habla de una oración poderosa, él anima a que primero arreglemos las cosas, ¿sí?, otro este, otro comentario dice: Aunque las escrituras no exigen, la escritura no dice nada con respecto a confesarse con un sacerdote, la confesión a Dios sí lo dice. ¿sí? Que confesemos a Dios nuestros pecados, pero también aquí a los demás hermanos. ¿Verdad? Cuando, cuando negamos este texto, y en muchas iglesias se niega esto, nos privamos de mucha, mucha bendición. ¿Sí? Dice aquí, confesaos los unos a los otros, vuestras ofensas. Y luego dice, que oren los unos por los otros, versículo 16, ¿verdad? Confesaos primero, dice, las ofensas unos a otros y orad unos por otros. Cuando usted y yo escuchamos lo que mi hermano, o las luchas de mi hermano, mi hermana, eso nos debe llevar hermano a tres cosas, yo anoté aquí. Cuando usted escucha el, el, el dolor, la aflicción o esta lucha constante que su hermano en Cristo tiene, nos debe llevar tres cosas. ¿Qué primero nos debe llevar? A entender, hermano, que seguimos pecando, ¿sí? Que necesitamos el perdón de Dios. El hecho de que yo le digo a este hermano, yo estoy luchando con esto, significa que tanto el que lo confiesa como el que escucha, ambos seguimos pecando y necesitamos el perdón de Dios cada día, ¿sí? Si no, ya estuviéramos allá, hermanos. Seguimos fallando, seguimos ofendiendo a Dios. ¿Sí? Y el que dice que no, dice la Biblia que es mentiroso. ¿Sí? Entonces, mejor digamos amén o ay de mí. ¿Eh? La segunda cosa que debemos entender acá es que eh, cuando vemos o escuchamos una lucha de un hermano, es que usted podrá decir, no, yo eso nunca lo haría. Pues dice la palabra: el que cree estar firme, mire que no cae. Sí, nos debe recordar eso la tercera cosa nos debe llevar ¿sabe qué? lo que vamos a ver hoy orar por nuestro hermano orar por nuestro hermano, decir Señor ayuda a mi hermano a vencer, que sea fortalecido en esta área ¿Sí? hermanos esto resalta la verdad tremenda y poderosa de que somos un cuerpo hermanos somos un cuerpo en Cristo y un cuerpo en Cristo dice la palabra ahí en 1 Corintios Todavía no, todavía no llego a ese Primera de Corintios 12, 26 Anótelo ahí, no lo puse ahí Primera de Corintios 12, 26 Dice que si un miembro del cuerpo Padece, todos se duelen con él Si sí, Entonces si alguien está padeciendo hermanos Si alguien está luchando con algo Sin duda hermanos Como miembros del cuerpo que somos Necesitamos orar por aquel, por aquella ¿sí? Que está batallando yo sé que cuesta mucho hermanos y, y, y le dije una vez, ya varias veces de hecho, se tienen que quebrar esquemas y es mi oración que lleguemos a ese punto donde seamos como esta iglesia, era una práctica en la iglesia primitiva, cuando alguien fallaba compartía con sus hermanos, hermanos me equivoqué, hice esto, primero claramente iba con Dios y se arrepentía y Dios lo perdona, pero tenemos y somos parte de un cuerpo, y el cuerpo es para edificarnos. Entonces tú necesitas ser restaurado en esa área en la cual estás luchando, pero si no lo compartes, vas a seguir luchando solo, separado del cuerpo. Juan Wesley, Juan Wesley decía algo, hermanos, una persona que dice ser cristiano, pero está solo, este hermano decía, no es cristiano alguien que está solo no es cristiano, Cristo fundó una iglesia, una iglesia, somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros, por eso este texto es fundamental hermanos y es mi oración que lleguemos a esa estatura, que un día lleguemos a esa confianza sí, y que el Señor nos guíe a hacerlo bien, sí, porque lo necesitamos hermanos. Gálatas 6.1 nos alumbra un poquito más. Mire, yo quiero ahora sí, eso sí lo tengo anotado ahí. Gálatas 6.1 nos alumbra un poco más al respecto al miembro que es sorprendido en una falta. Yo aquí habla del sorprendido, pero mire, Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y escuche esta advertencia. Considerándote a ti mismo No sea que tú también seas tentado Entonces si usted se fija Cuando hablamos de confesar estos pecados Unos a otros No se trata de decir Ay hermano eh, o, o, o tener una actitud acá criticona Burlándote No hermano Aquí dice tú también puedes ser tentado Así que cuidado ¿Sí? Entonces podemos encontrar aquí una verdad poderosa. El cuerpo de Cristo también nos ayuda en nuestras debilidades. Hermanos, nuestra oración por aquel que ha cometido la falta, incluye esto. Señor revela, ¿qué pasa con mi hermano? Ayúdale, que rompa con esas prácticas pecaminosas. Y que en muchas ocasiones son causa de enfermedad, tanto física como espiritualmente, hermanos. Si usted y yo seguimos en la lectura, dice ahí la palabra, serán sanados. Fíjese, vea, confesados vuestras ofensas unos a otros, escuche y orad unos por otros. ¿Qué dice? Para que seáis sanados. Cuando hemos hecho las cosas en orden, hermano. Hay poder, hermanos. Y ahora sí viene el texto que todos nos encanta recitar La oración eficaz del justo puede mucho Pero ya se dio cuenta dónde está En medio de un lugar donde hay que pedir perdón Hay que confesar Hay que revelar y decir hermano pues ayúdeme a orar porque no estoy bien ¿Sí? Me gustó palabra de Dios para todos porque dice así La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva Hermanos, estar en paz con Dios es ser justos por la fe, dice la palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Estar en paz con Dios representa una oración exitosa, una oración poderosa, hermanos. Esa es la evidencia de una oración Efectiva, hermanos, una oración que ha conocido de verdad al Señor y ha entendido la palabra. Entonces podemos entender que el contexto de este texto famoso, la oración eficaz del justo puede mucho, va más allá, es más profunda de lo que pensamos. Se necesita arrepentimiento y perdón de pecados. Necesitamos urgentemente estar a cuentas con nuestro Padre, hermano. Para que nuestra oración sea eficaz, sea poderosa. Amén. Hermanos, yo hoy quiero hacer algo distinto y es orar unos por otros. ¿sí? Esto de la confesión de pecados, hermanos, que me van a ayudar, yo creo que ya les dijeron. Queremos llegar a ese punto. Hoy no lo vamos a hacer tal cual como viene aquí. Cada quien lo va a hacer personal con Dios. Pero oremos que un día lleguemos a esa confianza a esa madurez y al final de la reunión yo voy a estar aquí y voy a pedir a hermano Esteban que también me acompañe Liz y la hermana Vere van a estar acá al frente por favor si alguien hermanos quiere ayuda y quiere compartir alguna situación dura que está pasando una lucha y quiere que practiquemos esto lo hacemos ¿sí? lo voy a dejar así opcional ¿sí? y vamos a orar con usted si no, no se preocupe ¿sí? Vamos a ir trabajando en esto Porque tenemos que llegar a ese estado hermanos De una iglesia que ora y, y es poderosa Y es efectiva Esto tiene que pasar Yo le comparto esto porque es algo Que lo veo allá adelante En el tiempo ¿sí? Que Dios lo va a hacer hermanos Y vamos a ver cosas aquí hermanos Que no se han visto ¿sí? ¿Lo cree conmigo? Dios lo va a hacer hermanos Se lo ha prometido Sí, y si estoy aquí al frente hermanos es porque lo creo si no, no haya entrado yo aquí cuando yo comencé dije Señor si va a ser cosa grande, poderosa le entramos y si vas conmigo le entro más de cuatro años y él sigue aquí ¿sí? entonces algo quiere él y lo va a hacer ¿sí? entonces mire termino estás afligido, ponte a orar estás alegre, canta alabanzas estás enfermo Llama a los ancianos de la iglesia y van a orar por ti, te van a ungir con aceite y vas a ser sano en el nombre de Cristo. La oración eficaz es poderosa hermanos, pero para que una oración sea eficaz, se requiere estar en paz con Dios. ¿Y qué necesitamos para estar en paz con Dios? Pedirle perdón, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que hemos fallado, estar en paz con Él. Y ahora sí, la oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos confesar hermanos, cuando usted y yo confesamos nuestros pecados a Dios primero y luego tenemos alguien ahí con nosotros que nos va a ayudar, eso va a traer un bálsamo hermanos, va a traer un consuelo, un alivio. Porque no sé cuántos aquí hermanos, no levantes su mano, pero cuántos han luchado con una tentación, con algo que no logran vencer y que lo están haciendo solos y que no han pedido ayuda, Qué difícil es y si lo has compartido con un hermano o una hermana y ha orado por ti y te está pidiendo cuentas ¿cómo vas hermano? ahí va, eh, otra vez fallé oro por ti y hay esa comunicación la cosa es muy distinta hermanos por eso somos parte de un cuerpo y yo oro que lleguemos a esa estatura ¿cómo ve? que como iglesia nos tengamos esa confianza claramente usted y yo tenemos que entender una cosa este tipo de situaciones no lo vamos a compartir con cualquiera ¿sí? Aún hermanos de la misma iglesia que, que todavía no son maduros, ¿sí? Por algo dice ahí la palabra, llame a los ancianos, ¿sí? Porque ya vio cómo son los ancianos, ¿sí? De la iglesia. ¿Sí? Entonces, tenga cuidado con quien comparte sus situaciones, ¿verdad? Sus luchas, ¿sí? Hoy es el día de oración en acción, hermanos, y vamos a orar, ¿sí? ¿Le parece? Mire, yo quiero empezar así: vamos a orar y. Le voy a platicar la dinámica, ¿sale? Porque hoy quiero explicar bien y, y que lo hagamos en orden. La primera parte de la oración lo vamos a hacer solitos, cada quien ahí en su lugar donde están ya. Y vamos a hacer estas dos preguntas que dice la palabra. ¿Está alguien afligido? ¿Qué le vamos a responder? Ponte a orar. sí. Pero vamos a poner a orar. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. Pero vamos a decir, ¿sabes qué, hermano? Vas a cantar alabanzas, pero orando, ¿sí? ¿Sí? Si el Señor le guía algo más, adelante, pero orando, ¿sí? alabando a Dios. Acuérdese que nuestra oración incluye alabanza, entonces podemos alabar a Dios en oración. Y va a haber una tercera pregunta: ¿Estás perdido? ¿No encuentras la salida? Ven a Jesucristo, reconcíliate con Él, reconoce que has fallado, que necesitas perdón de Dios. Pídele a Jesús que sea tu Señor, tu Salvador, y Él viene a tu vida. ¿sí? Tres preguntas bien sencillas, hermanos. Y que yo quiero que seamos sinceros con Dios. Seamos totalmente sinceros. Él nos conoce. ¿sí? Él te conoce. ¿Estás triste? Ponte a orar. ¿Estás alegre? Alaba a Dios. Si dices todo, gracias a Dios va bien. Ok, póngase a alabar a Dios. Dios, gracias Dios, gracias Dios, te alabo, te alabo. Ahorita vamos a orar por sus hermanos, así que no ore por sus hermanos todavía. ¿verdad? Si usted está alegre, todo va marchando bien, alabe a Dios ahí en su lugar. Y dígale, gracias Dios por tu bondad. Y dele gracias por cada cosa que el Señor ha hecho en su vida. Pero si está afligido, póngase a orar. Le invito a cierre sus ojos. Yo voy a orar por usted. Pero yo le quiero decir la pregunta una vez más Si usted está afligido Póngase a orar, usted sabe orar Así que adelante, ore Si estás triste, ora Si tienes problemas en la casa Ora, cierra tus ojitos Ahí donde estás, no te distraigas Empieza a orar Y presenta a Dios tu caso Hoy no te voy a guiar yo Tú lo vas a hacer Dile a Dios Señor, no puedo Perdóname si el Espíritu te revela algo que está mal, pídele perdón. Está a cuentas. Dile así al Espíritu, Espíritu, dime qué pasa conmigo, por qué no avanzo. Y Él te va a decir, ¿qué necesitas hacer? Si estás alegre, dale gracias a Dios. Mientras tú lo haces ahí en tu lugar, yo me quiero dirigir a usted. Que te sientes perdido y no puedas más que has buscado aquí, allá, y no encuentras resolución a tu situación. Yo quisiera hoy invitarte, Jesucristo es el camino, y la verdad, y la vida. Tú necesitas volver al Padre, Jesucristo es quien te hace volver al Padre si estás pasando por esa situación es porque tú ocupas de Jesús yo quisiera invitarte a que si tú quieres un cambio en tu vida y sientes ahí en tu corazón que algo arde Dios quiere que tú tomes este paso hoy y que le digas así al Señor te invito ahí donde estás dile a Jesús Jesús te necesito yo ya no puedo más con esta carga Yo reconozco que soy pecador Yo reconozco que necesito de un salvador He buscado en muchos lugares y no puedo más Hoy escuché que tú eres el camino Y la verdad y la vida Yo necesito eso Me arrepiento de todos mis pecados Te pido, entra en mi corazón Sé tú el Señor de mi vida, mi salvador y ahora yo quiero vivir para ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén.